0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Herzlich willkommen. Benvenuto a tutti. Mein Name ist Eric Facon. Hallo. Dies ist eine von vier Spezialausgaben unseres Podcasts live vor Publikum in der Rotonda bei La Mobiliare am Filmfestival von Locarno, Ausgabe 2021. Entstanden ist diese Ausgabe in Zusammenarbeit mit Dorothea Strauß, der Leiterin Gesellschaftsengagement der Mobiliare. Heute wollen wir über einen Film sprechen, der gestern Abend hier in Locarno Premiere hatte. Monteverita von Regisseur Stefan Jäger. Ihn darf ich ihn in unserer Runde begrüßen. Guten Tag,
2: Stefan. Mm -hmm. Buongiorno, herzlich willkommen.
1: Wunderbar. Gestern Abend die Premiere leider nicht auf der Piazza Grande, aber dafür im Fevi. Ich äh, hoffe, das war ein voller Erfolg.
2: Es war sehr schön berührend, auch zu sehen, ausverkauftes Fevi und zu wissen, dass gleichzeitig ganz viele unserer Freunde, unsere Crewmitglieder, sogar unseres Casts ähm, auf der Piazza ausgeharrt haben wo dann letzten Endes mit Filmbeginn der Regen aufgehört hat.
1: Tatsächlich, es ist wunderbar, dass das wenigstens geklappt hat. Es gibt ja immer ein paar Leute, die dann bleiben, egal was die Witterung äh, zu bieten hat. Als zweites möchte ich begrüßen Julia Jentsch, äh, Schauspielerin, eine der Hauptrollen in diesem Film. Die spielt die Ida Hoffmann. Ähm, ansonsten kennt man dich von Sophie Scholl, Die letzten Tage oder Die fetten Jahre sind vorbei oder Effi Priest. Ähm, was das alles zu bedeuten hat, darauf kommen wir jetzt sicher im Lauf ähm, dieses Podcasts zu sprechen. Dann weiter darf ich begrüßen Una Seemann, Künstlerin, geboren hier in Locarno, Tochter des Künstlers und Kuratoren Harald Seemann, Künstlerin und auch Filmemacherin, die auch einen Bezug hat zu diesem Monte Verita. Und das lässt noch meinen Kollegen Michael Senhauser, Journalist, Filmjournalist, seit langen Jahren bei Radio SRF. Nun wollen wir mal äh, bei dir anfangen, Stefan. Du hast diesen Stoff verfilmt, diesen Stoff, den wir alle zu glauben kennen. Monte Verità, ein magischer Ort hier in der Nähe von Locarno. Warum? Ganz einfache Frage, warum? Was hat dich daran fasziniert?
2: Dieser Ort an sich, also als ich 1989 das erste Mal hier am Festival war und dann mit Chino wenn auf dem Monte Verità gepilgert bin, hat mich das sofort ganz tief berührt. Also mhm. das, was, was man da spürt, wenn man sich darauf einlässt, das ist einzigartig.
1: Also ri richtige Pilgerfahrt? Kann man sich das so vorstellen? oder? Ja. Trotzdem mit, mit dem Bus ja, hoch, Mittlerweile
2: oder? gehe ich als Pilger dahin. Ja, ja. Okay. Ich bin nicht ja zu Fuß. Ich versuche ja immer auch, wenn ich Drehorte suche, so viel wie möglich zu Fuß zu erforschen und zu entdecken. Aha. Also
1: man spürt etwas, was man da genau spürt. Mal die Runde machen bei den anderen. Es waren ja sicher alle mal irgendwie auf diesem Monte Verita. Julia, was hast du gedacht, wie du das erste Mal dort warst oder gespürt?
3: Ich war das... Erste Mal schon vor unserem Filmdreh dort, aber nur kurz, ich weiß nicht mehr warum, wahrscheinlich nicht so viel Zeit dort hochgelaufen und fand das sehr spannend und man sieht sofort die Leute, die dort sind und alle sind so am gucken und suchen. Also man hat das Gefühl, die Leute kommen da auch hin, glaube ich suchen nach dieser Vergangenheit erstmal oder versuchen das abzugleichen jetzt mit ihren eigenen Gefühlen, das ist sehr spannend zu beobachten und äh, ja, hat sich natürlich inzwischen viel verändert. Klar. Ähm, dieses Teehäuschen, was das finde ich ist ein famoser Platz von dem, was einem dort angeboten wird und die Aus Aussicht und Atmosphäre, die man da genießen kann mhm. und äh, ja, ich habe diesen Ort dann eigentlich erst richtig ähm, erfassen können und da wurde er dann erst magisch, als wir dann diese Probenwoche hatten, dort mehrere Schauspieler mit Stefan und wirklich dort gelebt haben und eben Sp Spaziergänge gemacht haben, Wanderungen, Gespräche, und das, da war, wurde das einfach noch intensiver spürbarer. Ja, Kriegst du eine und Geschichte jetzt, dazu? Da das genau, absolut. Wenn ich jetzt hochgehe, natürlich dann sehe ich all diese Figuren von damals und es ist äh, nochmal viel aufregender.
1: Ich drehe mich jetzt mal nach links. Ich muss immer ein bisschen so eine Wendung machen hier. Ähm, Uner Seemann, ähm, du, hast selbst auch, also du bist hier in der Nähe aufgewachsen. Ich nehme an, dein Leben lang begleitet worden von diesem Monte Verita. Was hat denn der von eine Bedeutung für dich?
0: Ja, also für mich ist es natürlich so, dass ähm, das alles mit einer Liebesgeschichte anfängt und die meiner Eltern. Äh, meine Mutter lebte schon im Tessin, mein Vater ist dann hierher gekommen, hat die Geschichte dieser Kolonie schon ähm, vor Augen gehabt, aber hat sich dann vehement damit äh, auseinandergesetzt und alle Exponate, die man im Museum auch sieht, hat er zusammengetragen äh, mit der großen Hilfe meiner Mutter Ingeborg Lüscher. Und er hat ja äh, 1979 die erste Ausstellung auf dem Monte Verità gemacht, eben Le Mamelle de la Verità, die Brüste der Wahrheit. Und äh, haben mich natürlich da immer mitgenommen. Also ich war ein kleines Kind, das war mein großer Spielplatz. Und wahrscheinlich wurde ich dort auch sensibilisiert auf die Anomalien des Bodens und der Energie. Und ähm, und das hat mich dann weitergeführt, äh, mich damit auch intellektuell auseinanderzusetzen ein, mit Monte Verita.
1: Eine Art Kraft dort. Ich habe auch schon gehört, es sei irgendwie so wirklich an der Schwelle zwischen Nord und Süd und darum so wichtig.
0: Ja, und ähm, es ist natürlich wie ähm, das Sex einer Frau, also die Beine spreizen sich Richtung Lago Maggiore und äh, das ist der perfekte Ort für Mutter Erde. Gut,
4: ich nehme das mal so entgegen. Michael Senhauser. Tja, ich bin euch allen dankbar, vor allem auch Stefan für seinen Film, weil mich das zurückführt zu diesen Ursprüngen. Ich habe den... Monte Verita kennengelernt als Marketing-Gag, also das Festival hat den ja auch immer eingesetzt. Ich erinnere mich an eine Pressekonferenz des Bundesrates während des Festivals, wir Journalisten wurden da in Bussen hochgefahren, dann gab es dort einen Empfang. Ich erinnere mich an die Stiftung Monte Cinema Verita, das ist eine Filmförderungsstiftung, die auch im Zusammenhang mit dem Festival gegründet wurde. Also für mich war das erstmal einfach ein, ein Marketingbegriff, mhm. natürlich kannte ich die Geschichte dahinter,
1: aber irgendwie führt mich jetzt das, das alles zurück zu den Ursprüngen und das finde ich echt schön. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn es die Pressekonferenz war, die ich denke, da war ich nämlich auch dabei. Die war heiß. Genau, die war, <lacht> es war exakt sehr heiß. Ja, aber jetzt trotzdem, das ist ja ein, ein Schauplatz. Kommen wir mal ein bisschen weg vom Schauplatz und kommen wir auf die Geschichte zu sprechen. Eben eine Kolonie von Leuten, die versuchen, ein besseres Leben zu finden, in Freiheit zu arbeiten. Welcher Moment daran hat dich am meisten
2: inspiriert, Stefan? Ist vielleicht schon das Ganze, diese vegane Ernährungsweise. Ich ernähre mich selber seit 14 Jahren vegan. Es ist dieses, auch was Ida Hoffmann gefordert hat, puncto Frauenrechte. Das hat mich sehr berührt. Dieser Gedanke, dass die Natur heilen kann. Das finde ich auch faszinierend. Ich spüre das selber, wenn ich weg mal wieder Zeit habe, in die Natur zu gehen was da geschieht und eben, wir haben den ganzen Pressetrubel jetzt hier auf dem Monte Verita angefangen. Wir waren mit den Schauspielern da vor, vorgestern und das war irre, weil wir sind sofort wieder da gewesen. Wir hatten diese Ruhe und dies, dieser Versuch im Einklang mit der Natur zu leben, den die damals versucht haben, das ist für mich so gegenwärtig und ich glaube eben, dass wir viel achtsamer werden müssen und viel mehr, wie die Menschen damals versuchen müssen, ganzheitlich zu denken.
1: Also ist es auch, kurz zusammengefasst, die Modernität der Ideen, die da zum Ausdruck kommen.
2: Exakt. Und auch, was Harald Seemann ja zum Glück uns bewahrt und gesammelt hat in seinen tausenden Kisten und Schachteln, das sind diese Wahnsinnsfotografien. Die mhm. haben uns natürlich künstlerisch ehrsinnig inspiriert. Also das mhm. war das ein gefundenes Fressen für Filmschaffende, dass man da dann auf so einen Schatz zurückgreifen darf und daraus dann sogar nochmal eine eigene fiktionale Fotografie Kunst entwickeln darf, wie dann unsere Protagonistin eben das macht.
1: Mhm. Und wie viel, also ich wollte die Frage eigentlich viel später stellen, aber wie viele Fotos waren es denn, die ihr gesichtet habt?
2: Die sind letztes Jahr ja gescannt worden und das, waren, das sind mittlerweile über 500. Mhm. Also wirklich und auch in der Qualität, das ist brillant und es gibt tatsächlich auch Fotos, wo Unschärfen festgehalten sind. Und auch von denen weiß man leider nicht, wer sie gemacht hat.
1: Mhm. Ähm, Julia, jetzt, jetzt für dich, ähm, also dieses Ganze, diese ganze Geschichte zu erfahren, auch im, im, im Folge dieser Dreharbeiten, also da gibt man sich ja rein, schon erstaunlich. Also mich hat's auch wieder erstaunt. Ich wusste, Monteverita, Weltverbesserer, Anarchisten, Literaten und so weiter kommen da zusammen. Aber was das alles zu bedeuten hat und was das auch für die heutige Zeit bedeutet, war dann doch eine Überraschung.
3: Ja, mir ging es ähnlich. Ich hatte ein paar Bilder und wusste so ungefähr, aber genau was die genaueren Ziele waren und äh, äh, und Anliegen der Menschen, die dort angefangen haben und überhaupt wie sie da angefangen haben mit dieser Suche nach dem Ort überhaupt eben zu Fuß Kilometer lange Strecken zurückgelegt haben, eben gerade auch die Frauen, wie dann die Ida beschreibt, die überall komisch angeschaut wurden, wie sie da ohne, die haben sich hatten dann auch getrennt, die Männer und Frauen, die einen haben dort gesucht, die dann da allein unterwegs waren, ähm, nicht so gekleidet wie in der Zeit eben üblich und angemessen und ohne Hut und irgendwie barfuß so. Das, äh, das war alles äh, wahnsinnig faszinierend und hat mich immer mehr und mehr da reingezogen und jetzt im Falle für mich mit der Ida Hofmann, je mehr ich da gelesen habe, ihre Texte oder Kommentare über sie, desto mehr ist mein äh, Respekt vor dieser Frau gewachsen und meine Faszination und äh, was sie geleistet hat und für was sie sich eingesetzt hat, also eigentlich für was sie ihr Leben gegeben hat, das, äh, ja, finde ich beeindruckend und bin natürlich auch dann dankbar, dass durch so eine Arbeit wie jetzt von Stefan solchen Menschen sowie, ne, also der, der, der Geist wird weitergetragen, das wird am Leben gehalten und äh, strahlt eben weiter aus, das ist toll.
1: Wenn du so eine Rolle angeboten kriegst, also wenn ich jetzt deine, ich habe drei Filme erwähnt jetzt aus deiner Filmografie und das sind dann doch ähm, recht vielschichtige, auch komplexe Frauenfiguren. Wie wichtig waren das bei der Entscheidung, jetzt irgendwie die Ida Hoffmann verkörpern zu wollen, diese, diese doch Gründerfigur dieser Gesellschaft dort oben auf dem, auf dem Berg?
3: Ähm, also zwei Sachen jetzt <lacht> zu deinem Kommentar mit der Komplexität. Das ist natürlich was immer eh interessiert an den Figuren, weil wir Menschen so sind und äh, ja, das das immer weiter zu erforschen bei einer Figur ist natürlich klar. Aber eh also das manchmal, Ziel? wenn ich Hollywood-Filme
1: gucke, habe ich doch das Gefühl, ich gucke da relativ okay. äh, Abziehbildchen mhm. an. Aber mhm. gut.
3: okay, ja, aber nein, aber auch schön, genau, dass diese Figur eben auch diese Komplexität geboten hat durch ein Bild, was von ihr übertragen wurde, was eben eher erstmal so einer gewissen Strenge entsprach, wo man gemerkt hat, aus der Sicht der Männer und Historiker, die dann einfach nur Bestimmtes festhalten und auch sowieso die Taten der Frauen in der Zeit dann eher unter den Tisch haben fallen lassen, äh, da dann zu suchen, ja, aber wie war sie denn doch eigentlich? Und das absolut hat mich gereizt, also diese, der Stoff hat mich fasziniert, der Wunsch endlich mal mit Stefan zusammenzuarbeiten, wir kennen uns schon sehr lange und wollten schon sehr oft zusammenarbeiten, was aus den verschiedensten Gründen, dass auch Filme nicht gefördert wurden, nicht geklappt hat und der eine hätte in Italien gespielt, der andere in den Philippinen, also Vielleicht waren das zu, war das zu, zu weit weg. Zu weit weg. Ja. Ja. Nee, ja, genau. Jetzt gibt
1: es ja bei diesem Film eine, eine fiktive Figur. Das Ganze rückt eine Frau ins Zentrum des Ganzen. Ähm, zuerst mal, warum dieser Kunstgriff?
2: Weil wir natürlich auch eine Geschichte erzählen wollten, die heute noch Gültigkeit hat. Und letzten Endes steckt sie in diesem Dilemma, Familie oder Kunst, Künstlerin sein zu dürfen. Und das ist für mich auch, auch als Mann, als Regisseur, ich für mich ist es immer einfacher zu sagen, ich gebe der Kunst den Vorzug. Weil letzten Endes habe ich meine Kinder nicht zur Welt gebracht. Und ich glaube, das, das war mir ein ganz großes Anliegen, weil ich auch lange Jahre Zeit gebraucht habe, zu verstehen, wie kriegt man Familie und Kunst unter einen Hut. Und ich glaube, für eine Frau ist das noch viel, viel schwieriger. Und stell, stellen wir uns vor, heute eine Frau sagt... Ich möchte jetzt Künstlerin sein und ich bereue, dass ich Mutter geworden bin. Mhm. Dieses Motherhood-Thema hat uns gefesselt, weil wir dachten, wenn eine Frau damals wirklich Künstlerin hätte werden können, dann hätte sie auf den Monteverita ihren Urlaub buchen müssen. Und das macht sie ja zum Glück. Also mhm. von daher ja.
1: nimmt er nicht noch eine größere Dimension an dieser Fall. Also diese, diese fiktive Figur. Es geht ja eigentlich um eine, um eine Frau, die ihre eigene Ehe als Gefängnis erlebt. Und die möchte ja eigentlich nur Freiheit und die wird da ja versprochen von Otto Groß, ihrem Analytiker, dem sie dann folgt. oder? Also es ist eine größere Geschichte,
2: so habe ich es wenigstens gelesen. Das freut mich. Ja, das ist natürlich so, dass Otto Groß sie auch auf eine falsche Fährte führt. Mhm. Deshalb ist sie ja eigentlich, bevor er, ähm, er hat ja seine Therapie, seine eigene nie wirklich abgeschlossen. Er ist ja quasi bis in den Tod hinein ein Suchender gewesen, eine zerbrochene Seele wenn man so will, auch durch diese Vaterdominanz von ihm, der ihn ja hat ins Ehrenhaus sperren lassen. Und ich glaube, dass sie ja in der Mitte des Filmes versteht, woran sie leidet. Und sie formuliert das ja auch, das möchte ich jetzt nicht verraten, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch. Nicht so fest spoilern, ja. man muss immer genau. aufpassen, ja. Und dadurch ist sie ein Schritt weiter als er. Und er versteht das nicht, aber sie nimmt sich dann natürlich auch noch die Körperlichkeit von ihm. Und sucht da dann und da wird sie immer selbstbestimmter und das hat mich auch bei Maresi im Spiel immer wieder berührt zu sehen, wie sie, sie war übrigens die einzige Mutter, die wir gecastet hatten mhm. und sie ist ja auch 29, aber sie wurde immer jünger besetzt, als sie eigentlich ist. Sie sieht auch sehr jung aus und das fand ich wiederum sehr spannend für die Fallhöhe der Geschichte, weil eine Figur, die quasi ihre Jugend festhält, ist ja auch eine Figur, die noch nicht losgelassen hat, die noch nicht sich selber definiert hat als Identität. Jetzt gucke ich
1: mal äh, zu meiner Linken, Michael. Ähm, Filme über, ich sag's jetzt mal so grob skizziert, so kommunen hippitum die haben ja wirklich Konjunktur immer wieder. Warum, warum ist denn das so? Warum fasziniert denn das so?
4: Also einerseits ist es natürlich grundsätzlich die, die Utopie immer wieder. Also wenn wir an das erste große Hippie-Revival zurückdenken, das war der Film von Milos Forman Hair, also ja. Jahrzehnte nach dem eigentlichen Musical, das während der Zeit entstanden ist. Aber das, was mich verblüfft, die meisten dieser Filme, ganz besonders zum Beispiel The Beach mit Leonardo DiCaprio, die erzählen mit der ganzen Utopie auch das Scheitern mit. Und das ist immer der Absturz. Also am Ende von Milos Forman's Hair muss der junge Mann nach Vietnam. Das ist der andere, der der Protohyppi, der dann ins Flugzeug steigt. Und das ist das Verblüffende auch in Stefans Film jetzt. Dass er blendet zwar das Scheitern nicht aus, also da ist viel drin in dem Film von den Figuren, was denen alles nicht gelingt, die Geldnöte, die sie haben. Aber gleichzeitig ist diese individuelle Geschichte und so wie du das gerade geschildert hast, die ist ja sogar noch schneller. Also diese Frau, die hier im Zentrum steht, die wird schneller erwachsen als die Leute, die ihr dabei eigentlich helfen sollten. Und der Herr Groß, der hat es ja
1: gar nicht geschafft. Ja. Mhm. Ich fand eben etwas noch interessanter einen Seitenaspekt von dieser Hippie-Kultur, da, da, da spricht man sehr häufig von den 60er Jahren. Sexuelle Befreiung. Und wenn man es richtig anguckt, geht es eigentlich um die sexuelle Befreiung vornehmlich der Männer, hat man das Gefühl.
4: Also das ist natürlich auch das, was in den Filmen dann am, am einfachsten zu verkaufen war. Also die ganzen Exploitation-Filme der späten 60er Jahre nutzten die Hippie-Kultur vor allem deswegen, weil man, man konnte nackte Brüste zeigen, man konnte irgendwas inszenieren. Das gehörte zu den Roger Corman-Filmen dazu. Also das, was die, die Hippies an Freiheit brachten, war natürlich dann auch etwas, das sich geschäftlich umsetzen ließ. Also die, genauso wie die Freiheit der Rockmusik, das hat sehr schnell eingesetzt, dass man das kommerzialisiert hat. Und deswegen finde ich es verblüffend, dass man jetzt eigentlich wieder zurück kann zu den, zu den Ursprüngen dafür. Denn Wobei, wenn Stefan erzählt, wie sie mit diesen Postkarten gearbeitet haben, da oben, oben auf dem Monte Verita, dass sie eben auch gerne Nackte fotografiert haben, weil sich die dann besser verkaufen ließen, das hat ja offenbar schon damals eingesetzt. Also das gehört einfach dazu.
1: Das waren die Balabiot, wie man auf äh, Tessinerisch sagt.
0: Ja, also so wurden sie von den äh, Asconesi oder Ticinesi benannt, also die Nackttänzer. Ähm, man muss ja auch bedenken, dass äh, es eine sehr schräge Runde war von Menschen für die Leute hier im Dorf. Ähm, als, sie, als die Monteveritana runterging nach Ascona, um Einkäufe zu machen, da wurden sie mit Ruten beschlagen und mit Steinen beworfen und wirklich sehr, sehr, aggressiv behandelt, nur dass äh, durch die kommune äh die ganze, ein Elite-Tourismus nach Ascona kam, was noch nicht der Fall war. Also wirtschaftlich war es natürlich auch für die Tessiner sehr gut, dass die kamen.
1: Also man wollte mal irgendwie, man hatte was zum Vorzeigen, in anderen Worten, ein paar Verrückte auf dem Berg oben, die irgendwie eine andere Lebensweise hat.
0: Das ist so. Andererseits muss man auch sagen, dass ähm Ida Hoffmann und André Oedenkoven auch auf den Tessin aufmerksam waren, weil natürlich Bakunin äh, hier gelebt hat. Die ganzen Anarchisten kamen über den Lago Maggiore äh, und konnten hier Refugium finden. Ähm, eine sehr schöne Geschichte, um jetzt die Hippie-Zeit äh, ähm, auch hier zu orten als Vorreiter. Ähm, Bakunin hatte fast kein Geld mehr. Er hat das ja ausgegeben für seine Frau, die immer schwanger von anderen Männern zurückkam zu ihm und hat das ganze Geld, was er bekommen hat, um das Kapital zu übersetzen, in ein Feuerwerk ausgegeben. Ähm und so war eigentlich die Idee, dass in dieser Baronata, dieses Gebäude in Minusio, wo Bakunin lebte und eben Califiero Malatesta auch, dass man dort Blumen anpflanzt und die auf dem Markt in Locarno verkauft. Also was für ein schönes Bild. Die Anarchisten verkaufen Blumen, zu, um zu überleben. <lacht> Flower power. Und ähm, ja, also es ist natürlich auch spannend, wenn man jetzt bedenkt, äh, auch da, also die 60er Jahre, muss man auch denken, man hat da die Pille. Also die Frau war dann auch in, in der Position, sich zu entscheiden. Das gab es natürlich damals nicht auf dem mhm. Monte Und äh, Erich Mühsam hat ja eine sehr spottische Bemerkung gemacht. Ähm, äh, Vegetarismus führt zur Impotenz, weil alle laufen nackt rum, aber Kinder hat es keine. <lacht>
1: Gab es wirklich keine Kinder dort oben?
0: Sehr wenige. Sehr wenige. Ja, also ich glaube, auch da war die Idee der freien Liebe und der Gleichberechtigung natürlich auch mit der Angst gebunden vor der Liebe, vor der Kraft des Fleisches, also des Begehrens. und ähm, ja.
4: Das ist ja eigentlich genau die Rolle, die Julia Jentsch auch spielt. Das ist die Frau, die sich da entschieden hat zwischen Karriere und dem, was sie als Utopie aufbauen möchte und den Kindern. Also das ist ja eine, eine der Dialogteile, das hat mich ziemlich fasziniert, Also, dass es da wirklich auch ausgesprochen wird. Hast du es nie bereut? Das ist eine der großen Fragen. Ja.
3: Genau wissen und wussten wir es natürlich nicht, wie die Ida sich dazu geäußert hätte. Das war das, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn man ihr Leben anschaut, dann sieht das nach dieser bewussten, sehr bewussten Entscheidung aus. Ja.
2: Du hattest ja auch eine Konzertbeschreibung gelesen, wo beschrieben wird, wie sie Klavier gespielt hat. Das war für dich, glaube ich, fast schon ein Schlüssel.
3: Genau, für, also diese Idee, äh, wie soll ich sagen, ja, dass sie auch in der Hanna natürlich dann die Chance sieht, die Schritte, die sie gegangen ist, wie dass jemand anders die weitergeht, also quasi in meiner Generation war das nicht, aber du bist jetzt die Nächste und wenn du das schaffst sozusagen, dann geh diesen Weg. Das war irgendwie so ein schöner Gedanke und ein, 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 ein Sinn für mich, dieser Figur. Und da habe ich mich bestärkt gefühlt, eben durch dieses, ich glaube auf der gustavo äh, gräser seite war das, ein Besucher von einem Konzert, wo sie gespielt hat, bespielt, äh, beschrieb dann die Wirkung und hat gesagt, wie fasziniert er war von ihrem Spiel. Was für ein musikalisches Denken sie in der Interpretation der Stücke und dann, dass sie auch Konzertreisen als Solopianistin gemacht hatte. Und in einem ihrer Texte schreibt sie auch, der Mensch muss etwas finden, wo er sein Talent sieht und sich dann ganz darauf fokussieren und seine ganze Kraft da rein, reinstecken, damit das wächst und blüht. Und ich glaube, sie hätte das als Pianistin gemacht. Und sie schreibt dann aber auch, aber die Männer haben es so dominiert, sie hätte, sie hätte es nicht leben können, diesen Traum. Also Gehe ich dahin, wo ich es schaffe, anderen, also dass die Gesellschaft dahin zu verändern, dass es anderen vielleicht möglich sein wird. Und das finde ich irgendwie großartig. Also
1: Was gibt es denn noch für Quellen? Also 500, 500 äh, Fotografien sehr und viele. sonst noch. Also ich, ich stelle mir vor, dass es doch Schriften gibt. Es waren ja etliche sehr interessante Menschen dort oben. Also ein paar haben wir jetzt schon erwähnt. Aber Hermann Hesse müssen wir doch auch noch fallen lassen. Hugo Ball äh, und so weiter und so fort. Ganz viele Leute mit großen Namen.
2: Ja, wir haben da sehr viele Texte gelesen. Ich kann da auch eine wunderschöne Geschichte erzählen. Wir waren in der Probewoche auf dem Monte Verita. Wir sind vom Monteverita zur Prato de l'Estrée gewandert. Und direkt da ist die Höhle, wo ja behauptet wird, Hermann Hesse und Gusto Gräser hätten einen Monat meditiert, weil das war ja ein Rückzugsort von Gusto Gräser, dem nachgesagt wird, dass er ähnlich radikal wie Lotte Hatema in der Natur gelebt hätte und sich nur von Beeren ernährt Hätte und, und Wurzeln ganz genau. Fängt und die
1: Mythologie dort schon an? Ja. Okay. Und
2: wir sind mit den Schauspielern dahin und wir haben Erich Mühsams Ascona-Buch gehabt, in dem er auch diesen ganz so also die, lustig macht, der auch im Film zitiert wird. Und wir haben uns gegenseitig daraus vorgelesen, aus diesem Buch. Und das war irre, wie er die Zeit beschreibt, weil neben dem, dass er so negativ war gegenüber dem Monteverita, beschreibt er unglaublich genau die Umgebung, die Natur, die Behausung von Lotte. Und das war eine irrsinnig schöne Erfahrung. Ich bin dann später natürlich auch mit Joel Bassmann nochmal dahin gegangen und habe gesagt, so jetzt setz dich hier hin, Herr Hesse.
1: Aha, genau. Ja, ja.
2: der den Hermann Hesse darstellt. Genau. Und er hat dann am Tag zuvor noch ähm, mit einem, einer Verwandten von Hermann Hesse gesprochen, die hier im Tessin lebt. Das hat ihn auch sehr beeindruckt. Und das war für uns auch eine ganz tolle Erfahrung, wo ich sage, neben den Fotos, neben den Texten, was es eben vor allem das Erfahren der Natur, das, das Gefühl zu haben, wir sind jetzt da, wo die gestanden, gesessen, geschlafen haben. Mhm. Und das war tatsächlich ein großer Teil der Recherche.
1: Und wie groß ist der Stapel am Material? Also ich meine, ich, ich denke jetzt einfach mal in...
2: Also wenn man Harald Seemanns Stapel anguckt, ich glaube, da, da reicht diese Piazza nicht ja. Also da... Ja, und natürlich mittlerweile gibt es viele Bücher deutsche ja. Autoren. Das ist natürlich das Standardwerk von Andreas Schwab, der jetzt auch demnächst ein Buch herausgibt über Künstlerkolonien in ganz Europa, wo auch der Verita nochmal ein Bestandteil ist. Es war wie eine Art Networking, also es gab sehr viele Verbindungen zu anderen Künstlerkolonien. Das ist natürlich auch ein sehr spannender Aspekt. Also ein Kraftort, der eine große Ausstrahlung hatte, auch in ganz viele Richtungen. Ähm, alle diese Leute, die dann später in
1: Tessin kamen, weiß man da irgendetwas darüber? Also diese ganzen Schriftsteller, die da kamen? noch in den 60er Jahren, frisch, anders oder so, da fanden die es einfach einen schönen Ort, ist das Sinn und hat mit Monteverita vielleicht gar nichts zu tun.
2: Ich schätze mal, wir haben uns dann begrenzt natürlich auf die Zeit um 1906, weil irgendwann verliert man sich dann verliert leider. Verliert man sich auch dann auch wirklich
1: ja. tatsächlich. Jetzt, ähm, ich drehe mich immer wieder zu dir. Una Seemann, du hast selbst auch einen Film gemacht und ich muss jetzt den über den Monteverita, muss man sagen, und ähm, der heißt Monte Wood Montewood Verita, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Absolut,
0: also, also ich muss dazu sagen, diese Idee, die Geschichte von Monte Monteverita ins Jetzt zu bringen und also eigentlich die Themen, die uns jetzt noch beschäftigen, das war eigentlich auch mein Anliegen damals. Äh, es war natürlich kein Spielfilm im Sinne, es war ein, 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 ein Kunst, Kunstvideo. Und ähm, gerade wegen dieser Hippie-Bewegung, die auch in Kalifornien stattfand, wollte ich äh, die Geschichte von Monte Monteverita in Hollywood zeigen. Also Montewood, Hollywood. Hollywood, Monteverità. Und da es mir darum, verschiedene Figuren rauszupicken. Natürlich Otto Gross war auch dabei. Erich Mühsam musste dabei sein. Ähm, die, die Gründer Ida Hoffmann und Henry Oedenkofen natürlich. Ähm, Max Emden, der die Prisago insel übernommen hat, äh, als Hedonist. Ähm, also so verschiedene, verschiedene Gedanksphären zu verbinden. Und dabei war mir wichtig, dass eben dieser, dieser Geist, diese, diese künstlerische Impuls äh, dargestellt wird. Und dafür habe ich ähm, Künstler und Künstlerinnen gefragt, diese Figuren zu interpretieren. Also zeitgenössische Künstlerinnen. Also zum Beispiel Max Emden äh, hat Lawrence Wiener gespielt, ähm, Elisa von Kupfer, äh, Pro McCarthy. Uh, Rudolf von Laban, Jason Rhodes um, und so weiter und so fort. Also nur die, 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 die Gründer des Monteveritas habe ich von Mr. und Mrs. Olympia spielen lassen als uh, Body Cult, um, also zwei ja um, yeah, Bodybuilders. Und dazwischen äh, funkt auch meine Mutter immer dazwischen, Ingeborg Lüscher als ähm, Vegetarische Society, die Werbung macht dafür, äh, sehr kokett in, in, in einem Bad von Früchten oder Gemüse. Äh, ja, also das war so meine, meine sehr kitschige Interpretation davon. Ich war sehr an Kenneth Anger äh, Filme und John Waters irgendwie inspiriert auch zu der Zeit und ja, so so war das dann. Der Film lief tatsächlich auch auf dem Locarno Filmfestival. Äh, damals gab es noch diese Cube, diese zwei Cubes mit Videofilm, äh, die mein Vater damals kuratiert hat und ja. Wunderbar. Ja.
1: Ich wiederhole es nochmal. Er heißt Monte Wood Holly Verita. Irgendwann mal kriege ich es noch auswendig hin. Von 2003 Autorin ist Una Seemann. Jetzt ein, ein Wort ist immer wieder gefallen und ich habe das selbst auch gebraucht. Es ähm, würde mich noch wundern, nehmen, ob das dann wirklich tatsächlich auch, auch so stimmt. Ich habe jetzt einfach mal behauptet, der Monty Verita sei ein Hippieberg. Stimmt das? Passt das ist überhaupt? Das
2: ist natürlich eine Interpretationssache, aber ich würde sagen, ja. Und ich wäre auch immer gerne ein Hippie gewesen, bin zu spät geboren. Vielleicht auch deshalb meine Liebe zu diesem Berg, weil ich schon denke, da war auch viel Gutes dabei. Eben natürlich das mit der sexuellen Befreiung, das fand ich zu einseitig, auch selbst ich zu einseitig gefunden. Und ich habe eben den Monteverita tatsächlich über die Frauenfiguren entdeckt, jetzt in der Recherche. Und deshalb war mir so wichtig, die Ida, Lotte und unsere erfundene Figur zu haben. Und natürlich noch mit diesem Otto Groß, der da als Reibungsfläche auch sehr gut für uns funktioniert hat.
1: Ja, passt der Begriff Hippie? Ich glaube, der passt schon,
4: weil grundsätzlich ist im Wort ja alles drin, was die Magie ausmacht. Also hip sein möchten wir alle zwischendurch und was aus den Hipstern geworden ist, sind eben die Hipster. Aber aus den eigentlichen Proto-Hippies wurden wieder ganz andere Figuren. Steve Jobs zum Beispiel, der eine Zeit lang mit John Bass zusammen war. D das war ein Hippie und zwar ein richtiger aus den 60er Jahren, also das ist ja das Erstaunliche, das hört nie auf. Es gibt immer wieder visionäre Menschen, die irgendetwas auf die Beine stellen und andere inspirieren und ich glaube, das ist schon das, was auch in diesem Film im Zentrum steht und dass dann gerade die Inspiratoren und Inspiratorinnen scheitern und trotzdem etwas zurücklassen, das funktioniert hat für andere, das finde ich den schönsten Zug dieses Films. Mhm. Weil eben die meisten anderen Filme, die um das Thema kreisen, die konzentrieren sich auf das Scheitern.
2: Mhm.
1: Die Hipster als neue Ausgabe der Hippies. Braucht die Welt wieder Hippies so richtig wie damals?
3: Es braucht, finde ich, immer, wie Sie gesagt haben, gerade einfach die Leute, die immer wieder was Neues versuchen und neue Impulse und aus äh, den, der, ja, die Gesellschaft damit verändern und Versuche starten, auch wenn sie nicht gleich gelingen. Ich glaube, es setzt immer was, äh, was frei und verändert dann doch etwas.
4: Es nicken alle? Einverständig? Ja schon. Die ich meine, die Hippies müssen ja eigentlich die sein, die den Rest der Gesellschaft sauer machen, weil sie ihnen irgendetwas zeigen, was nicht stimmt. Und die haben wir schon. Das sind bloß keine Hippies mehr jetzt. Das sind zum Beispiel die Grüne Jugend. Die wirken gar nicht hip auf uns. Im Gegenteil, die sind sehr ernst. Aber ich glaube, die haben jetzt genau diese Funktion. Und insofern werden die auch wieder umarmt werden von der übernächsten Generation. Mhm. Und die werden auch dann weitere Filme drüber vielleicht. Oder gehen auf den Monte Verita. Oder gehen auf den Monte Verita. Gibt es noch irgendwas ranzufügen? Also wir hatten es ja von den, von den Künstlerkolonien und von denen gab es ja einige in Europa, unter anderem auch Worpswede. Es gab hier in Locarno vor ein paar Jahren einen Film und Paula. da spielte Joel Bassmann den Dichter Rilke, der in Paula verliebt ist, mit ihr in Paris etwas anfangen möchte und dann, es ist schon fast ein Treppenwitz, Joel Bassmann immer in diesen Rollen zu besetzen, oder von Künstlerkolonie zu Künstlerkolonie. Und der, er macht immer eine Art Parodie aus diesen Künstlern.
2: Ja, also bei ihm war es ja wirklich lustig, weil wir haben dieses Foto entdeckt von Hermann Hesse in Jung mit den Geheimratsecken, mit der Nickelbrille und daneben ein Foto von Joel und die, die Ähnlichkeit war frappierend, weil in Paula ist er natürlich noch viel mehr... Ja, mit, mit der Russenmütze Christ. und ja, dem Bart, der das sieht dann schon sehr seltsam ja. aus. <lacht> und das hat uns natürlich fasziniert und ich, mir war wichtig, weil Joel ist ein brillanter Schauspieler, mir war wichtig, den Bezug zu finden und ich, man weiß ja, dass er hier ganz viele Inspiration gefunden hat für fast alle Werke. Und ich fand natürlich Siddhartha so passend, auch für die Geschichte von Hanna. Da ist natürlich mal wieder ein Mann, der dann die Familie zurücklässt, wie gehabt. Aber ich mochte das und auch, dass wir ihm diesen Sonnengruß zuordnen, dieses berühmte Foto von dem Nackigen, der die Arme ausbreitet vor diesem Tal, war natürlich in Wirklichkeit nicht Hermann Hesse, aber diese künstlerische Freiheit wollten wir uns unbedingt erlauben. Das mit den Haaren passt bei ihm nicht, da ist er natürlich sehr Anti-Hippie, aber dafür haben wir ganz viele äh, bärtige Tessinerinnen und Tessiner gefunden, also nicht Tessinerinnen, aber haarige Tessinerinnen. <lacht> Von daher. Ja, das Casting war herrlich, das war hier gleich um die Ecke und was da an Menschen ankam, das war wirklich auch Aussteigerinnen Aussteiger, die aus den hintersten Tälern kamen und unbedingt da... Ja. Und Nacktstatisten haben ja ein bisschen mehr Geld gekriegt. <lacht> und plötzlich wollen alle Nacktstatisten spielen. <lacht>
3: ja. Aber Stefan, du musst auch sagen, dass jetzt zumindest von einem Statisten wissen wir, er immer noch seinen langen Bart hat und dann gestern fragte, und gibt es Monteverita 2? Weil ja. ich, war, ich bin bereit. <lacht> ich
2: bin bereit, mein Bart ist noch länger jetzt. Ganz genau. Okay,
1: wunderbar. Der Film Monte Verità von Stefan Jäger, herzlichen Dank für den Besuch im Kulturstammtisch. Julia Jensch, Una Seemann und Michael Senhauser, Stefan Jäger, herzlichen Dank. Und dies war eine weitere Spezialausgabe des Kulturstammtischs vom Filmfestival Locarno aus der Rotonda bei La Mobiliare. Mein Name ist Erik Wagner. und als Zugabe gibt es nun ein kurzes Interview mit dem Schauspieler, der in diesem Film den Psychoanalytiker Otto Groß gespielt hat.
5: Hier ist der Max Hubacher, hallo, ist 2, 3, Test, 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 Test. Das ist doch super. Monteverita.
1: Max Hubacher, du verkörperst im Film Monteverita Otto Groß. Das war ein Psychoanalytiker und Anarchist. Eine wirklich vielschichtige Figur. Jetzt nehme ich einmal an, man nimmt so Rollen auch an, weil man eine Art von Faszination für diese
5: Figuren entwickelt. Eben, woran, woraus bestanden die? Um, natürlich zu wissen, dass, äh, der, Großteil des Drehs im Tessin, im Ticino stattfinden wird und rund um Lucano und Oscar Ascona, ähm, ist, wird natürlich schon schwer gewichtet bei einer Entscheidung, wo man als nächstes gerne arbeiten möchte. Deswegen fiel diese Entscheidung natürlich schon mal gar nicht schwer. Ähm, und natürlich sind auch die ganzen Aspekte, ähm, gerade dadurch, dass Otto Groß natürlich eine real existierende Figur war und es wahnsinnig viel Recherchematerial auch über ihn gibt, und diese umstrittene Therapie-Sessions, wie ich das jetzt mal nenne, was seine gängige Taktik war, wie er das gemacht hat, die höchst umstritten sind, auch zu Recht, fand ich aber wahnsinnig spannend.
1: Und wieso denn ganz genau? Diese, diese Taktiken, die bestanden ja eigentlich draus, dass er mit jeder Frau, die er in Obud hatte oder die er behandelt hat, geschlafen hat.
5: Richtig. Ich glaube, das war weniger die Taktik, sondern ich glaube, das war Folge seiner Therapieform, die er dann natürlich auch ähm, gerne angenommen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, den spannenden Teil oder den modernen Aspekt seiner Therapie finde ich vor allem, dass er gesagt hat, anders als zum Beispiel zu dieser Zeit Freud oder oder Jung, von denen er auch gelehrt hat, ähm, zu sagen, ich brauche keine professionelle Distanz zu meinen Patientinnen. Vorwiegend waren es ja damals eigentlich nur Patientinnen. Und da hat er sich eigentlich entschieden, dann entgegen, dass eine Frau auf dem quasi auf dieser, auf diesem, auf dieser Couch liegt und ähm, diese ganz klare Rollenverteilung da ist, ähm, dass man sich in der Natur trifft und zum Beispiel eben auf dem Monte verita und dann gemeinsam Gespräche führt und sich gemeinsam unterhält und man selber auch von sich was erzählt und dadurch auch die Patientin dann von sich aus was erzählt. Und das finde ich schon einen sehr spannenden Gedanken. Natürlich ähm, ist es sehr, sehr unprofessionell und das ist dann auch der Teil, ähm, den ich der ich finde, der nichts mehr mit Therapie zu tun hat, ist natürlich, dass er sich dann auf die Patientin eingelassen hat.
1: Aber wenn du dich so einliest in das Leben einer Figur, die du verkörpern willst, wenn du da so Seiten entdeckst, die nicht so gefallen, da denkt man doch vielleicht, oh nein, das möchte ich gerade gar nicht.
5: Ja, ich versuche dann eigentlich, ich muss ja als Schauspieler mein, 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 meinen Wertevorstellung oder meinen Wert ablegen. Ich muss eigentlich wertfrei in eine Figur reingehen, sonst könnte ich ähm, das ja auch gar nicht spielen. Sonst würde ich ja eigentlich die ganze Zeit drüber nachdenken, warum, also oder das will ich jetzt gar nicht machen. Aber mich interessiert es ja eigentlich genau zu wissen, warum hat jemand das getan, was er getan hat. Und deswegen mache ich auch diesen Beruf, äh, Fragen nachzugehen. Ähm, und das äh, zieht mich total an. Gründe zu finden.
1: Nun zu diesem Monte Verità zum Ort. Du bist jetzt ein jüngerer Mann, aber hat man da sofort so eine Beziehung zu diesem Ort, weil wir uns heute ja immer noch ja etwa mit den gleichen Fragen herumschlagen?
5: Ja, es gibt sehr viele Parallelen, würde ich sagen. Ähm, gerade auch zum Beispiel das dass, Sie haben sich ja vegetabiles Kollektiv genannt dort oben. Otto Groß hat es ein bisschen abgelehnt. Wir haben das auch im Film ein bisschen eingebaut, dass ihn die fleischlose Ernährung, dass er sich da schwer tut damit. Aber grundsätzlich ja auch die Idee eben sich vegan zu ernähren, dass man das nicht heute äh, heute erst erfunden hat und dass es nicht jetzt einfach auch von 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 gestern auf heute gekommen ist, sondern diese Idee eigentlich schon sehr, sehr lange besteht und das fand ich auch total interessant und dort aber noch gar nicht, also wirklich aus dem Gedanken, aus dem, sag ich mal idealistischen Gedanken heraus wobei es heute, teilweise habe ich das Gefühl, überhaupt nicht generell aber teilweise aus so einem Lifestyle Gedanken eher geschieht mit dem veganen Essen und das nervt mich manchmal ein bisschen
1: also die Vermarktung eines an sich interessanten Prinzips? Richtig, genau. Was mir so als lockeres Schlagwort in den Sinn gekommen ist, die muntere Hippie-Gemeinschaft auf dem Berg, 60 Jahre bevor es diesen Begriff überhaupt gab,
5: die richtigen Hippies, werden das wünschenswert so heutzutage als richtige Bewegung. Es wäre natürlich toll und ich finde, es gibt ja gewisse Bewegungen. Das geht dann vielleicht nicht direkt in eine Kommune. Ähm, da kann man sich auch individueller bewegen. so Also sagen wir jetzt gerade die ganzen Fridays for Future ne und was Greta Thunberg los, losgetreten hat mit vielen anderen Leuten auch. Ähm, da lässt sich das ja schon beobachten, dass sich da wieder quasi eine Einheit bildet und man gemeinsam gegen was kämpft. Nur würde ich sagen, mit teilweise individuelleren ähm, naja, Ideen oder das der Mensch immer noch der Mensch bleibt dahinter und Monteverita, wenn man da hingegangen ist, sich schon sehr, sehr anpassen musste auf jeden Fall.
1: Das ist ja das eigentlich Widersprüchliche an dieser Bewegung Monteverita. Die stand ja für Selbstverwirklichung und Freiheit und doch musste man sich ja auch einpassen in eine Gemeinschaft, die vielleicht eine Alternative zum anderen war, aber dennoch Regeln hatte, an die man sich anpassen musste.
5: Auf jeden Fall, aber das ist ja natürlich auch, äh, war ja deine freie Entscheidung, ob du da hingehst ähm, und du kannst es ja auch einfach lassen, finde ich, dann bei diesen Sachen. Es, sie sind ja kaum irgendwo hingegangen und haben diesen Lebensstil jemandem aufgezogen, sondern wenn du Teil der Gemeinschaft werden wolltest, das war deine freie Entscheidung und das bedeutete dann auch, dass du nach diesen Regeln dort gelebt hast und das finde ich auch fair, das kann man in jeder Kommune, soll man das so entscheiden. Äh, ich finde es dann grenzwertig, wenn man äh, anfängt zu missionieren, ne? und dann andere Leute quasi äh, davon zu überzeugen oder vom Gegenteil zu überzeugen ähm, oder fast schon zu erzwingen. Das finde ich schwierig. Das Sektiererische? Ja, genau.
1: Das andere ist, dass im Film die Geschichte des Monteverita anhand von Frauen erzählt wird. Da kriegt man schnell mal das Gefühl, die sexuelle Revolution sei vor allem eine Befreiung der Männer gewesen.
5: Ja, ja, das kann man schon sagen. Und ähm, ist ja auch das Tolle, wie Ida Hoffmann ja eigentlich auch äh, dort sag ich mal, Anführerin war und es auch mit einer Selbstverständlichkeit gelebt hat. Also genauso auch bei der Figur Otto Groß zum Beispiel, der eigentlich auch viel gehalten hat von Gleichberechtigung schon. Und wenn man seine Schriften anguckt von damals, also mit welcher Selbstverständlichkeit ähm, er eigentlich schon die Gleichberechtigung fordert oder das auch schon teilweise im, im, im Gendern, teilweise schon sogar in seinen Schriften von damals hatten, das ist halt Wahnsinn. Ähm, umso trauriger eigentlich dann der Umstand, dass man denkt, dass es heute eine neue Thematik ist. So, und wie lange man eigentlich sich schon an dieser wahnsinnigen Thematik abarbeitet.
1: Dies war der Kulturstammtisch aus Locarno über den neuen Schweizer Film Monte Verita. Mein Name ist Erik Fackung.